1: Das ist alles, was heute von der verunglückten Maschine gefunden wurde. Flugzeugteile, Reste von Gepäckstücken und Spuren von Menschen, die gestern noch ihren Urlaub am Roten Meer genossen hatten. Die vollbesetzte Maschine muss beim Aufschlag auf die Wasseroberfläche in hunderte Stücke zerborsten sein. Das Meer ist an dieser Stelle bis zu 1000 Meter tief. Die Bergungsarbeiten der Opfer und des Flugschreibers werden sich als sehr schwierig gestalten. Schon unmittelbar nach dem Absturz hatten Flugzeuge und Schiffe begonnen, nach Überlebenden zu suchen. Den ganzen Morgen aber vergeblich. Alle Reisenden waren ums Leben gekommen. Die Mehrheit von ihnen französische Weihnachtsurlauber. In einem waren die ägyptischen Behörden sich schnell einig. Ein terroristischer Anschlag als Absturzursache kommt für sie nicht in Frage. Schon am späten Vormittag gaben die Behörden bekannt, ein technisches Problem habe zu dem Unglück geführt. Der ägyptische Außenminister Ahmed Maha, offensichtlich war es ein technisches Problem, das den Absturz ausgelöst hat. Wir müssen das aber noch genauer untersuchen. Vom Flughafen in Sharm el-Sheikh war das Unglücksflugzeug um viertel vor fünf heute Morgen gestartet. Hier ein Internetbild der Flash Air Maschine. Wenige Minuten nach dem Start verschwand sie vom Radarschirm des Kontrollturms. Die Chartergesellschaft Flash Air ist eine vor sechs Jahren gegründete ägyptische Billigfluglinie. Sie verfügt lediglich über zwei elf Jahre alte Flugzeuge. Im Internet wirbt sie mit Sicherheit und Freundlichkeit. In erster Linie fliegt sie für europäische Reiseveranstalter. Vor der Zentrale in Kairo erzählt uns einer der Angestellten, der Flugkapitän sei ein pensionierter Luftwaffengeneral gewesen. Am Nachmittag versammeln sich hier Angehörige der ums Leben gekommenen Besatzungsmitglieder.
2: Die Behörden im Pariser Flughafen Roissy Charles de Gaulle reagierten schnell. Schon kurz nach Bekanntwerden des Absturzes waren Psychologen und Ärzte vor Ort, die wartende Angehörige betreuen sollten. Um die Trauernden vor den zahlreichen Kameras zu schützen, wurden sie in ein nahegelegenes Hotel gebracht. Für viele wurde dies ein Tag banger Hoffnung und bitterer Enttäuschung. Aus Sharm el-Sheikh kamen heute fünf Flüge in Paris an. Viele Wartende wussten nicht an Bord, welcher Maschine ihre Angehörigen und Freunde saßen. Im Krisenzentrum des Außenministeriums konnte man vielen Anrufern nicht weiterhelfen, denn lange Zeit gab es keine komplette Passagierliste des Fluges FSH 604. Frankreichs Premierminister Jean-Pierre Raffarin besuchte die trauernden Angehörigen am Flughafen, um ihnen das Beileid seiner Regierung auszusprechen. Auch er glaube zur Stunde nicht, dass der Absturz terroristische Hintergründe haben könnte, sagte er auf einer improvisierten Pressekonferenz. Inzwischen hat die französische Staatsanwaltschaft eine eigene Untersuchung des Absturzes in Ägypten angekündigt. Noch am Wochenende sollen die Ermittler nach Sharm el-Sheikh reisen.
0: Die CSU hat ihr Konzept für eine große Steuerreform konkretisiert. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen die Einkommensteuersätze gesenkt werden. Geplant sind ein Eingangssatz von 13 Prozent und ein Spitzensteuersatz von 39 Prozent. Subventionen sollen weitgehend abgebaut werden. Im Unterschied zur Schwesterpartei CDU will die CSU die Bürger nicht um 24 Milliarden Euro entlasten, sondern nur um höchstens 15 Milliarden. Der CSU-Vorsitzende Stoiber sagte dem Nachrichtenmagazin Fokus, Mir sei für die öffentlichen Haushalte nicht verkraftbar. Die
3: Kulisse steht, das Thema auch. In Wildbad Kreuth will die CSU am Dienstag ihr neues Steuerkonzept vorlegen. Die Eckpunkte sind schon bekannt. Drastische Steuervereinfachung, mehr Subventionsabbau. Einziges Tabu sei die Pendlerpauschale, so CSU-Generalsekretär Söder.
4: Das, was wir vor Weihnachten gemacht haben, war nur ein erst, ein kleiner, ein zaghafter Schritt. Jetzt muss nachgelegt werden. Steuern vereinfachen, Steuern senken, heißt das Motto. Nur so können die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und endlich auch die Investitionsbedingungen für die Betriebe verbessert werden.
3: Das CSU-Modell sieht bei der Einkommensteuersätze zwischen 13 und 39 Prozent vor. Kapitalerträge sollen mit 25 Prozent belastet werden. Betriebe sollen von der Abschaffung der Gewerbesteuer profitieren und von einem Wahlrecht zwischen Einkommen- und Körperschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer fällt weg, wenn ein Betrieb zehn Jahre lang weitergeführt wird. Friedrich Merz hätte sich von der CSU einen mutigeren Vorschlag gewünscht, das heißt niedrigere Einkommensteuersätze und ein Wegfall der Pendlerpauschale.
1: Da ist eine Differenz im Augenblick, aber ich denke, mit den besseren Argumenten kann man die CSU an dieser Stelle auch noch überzeugen. Und dann sind wir bereit, auf viele Vergünstigungen und Subventionen zu verzichten.
3: Ohne einen drastischen Subventionsabbau sieht SPD-Steuerexperte Post keinen Spielraum für weitere Steuersenkungen.
2: Wenn das CSU-Konzept genauso viele Finanzierungslöcher reißt wie das CDU-Konzept in den Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen, können wir substanziell keine Fortschritte erzielen.
3: In Wildbad Kreuth will die CSU ihr Steuermodell weiter konkretisieren. Anfang März möchte die Union dann ein gemeinsames Konzept vorlegen.
0: CSU-Chef Stoiber hat die generelle Einführung der 40-Stunden-Woche gefordert. Dies dürfe für die Tarifpartner nicht länger tabu sein, sagte er im Fokus-Interview. Die meisten Arbeitnehmer seien bereit, für den gleichen Lohn ein oder zwei Stunden pro Woche länger zu arbeiten, wenn so Arbeitsplatz und Einkommen gesichert werden könnten. Bei den Gewerkschaften stieß der Vorschlag auf scharfe Kritik. In der Diskussion um das Tragen religiöser Symbole an Schulen hat Bundestagspräsident Thierse eine andere Position als Bundespräsident Rau bezogen. Rau hatte in der Welt am Sonntag erneut eine Gleichbehandlung der Religionen gefordert. Dies gebiete die Verfassung. Thierse plädierte im Tagesspiegel am Sonntag für eine Unterscheidung. Ein Kreuz sei kein Zeichen von Unterdrückung. Das Kopftuch für viele muslimische Frauen schon. Die Bundesanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen die islamistische Terrorgruppe Ansar el-Islam eingeleitet. Eine Sprecherin bestätigte heute einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Die Mitte Dezember aufgenommenen Ermittlungen sollen klären, ob die Gruppe auch in Deutschland aktiv ist. Die Organisation aus dem Nordirak soll nach Geheimdienstinformationen zum Jahreswechsel einen Anschlag auf das Hamburger Bundeswehrkrankenhaus geplant haben. Im Irak ist erneut ein Militärstützpunkt der US-Armee angegriffen worden. Bei dem Beschuss nördlich von Bagdad wurde ein Soldat getötet, zwei weitere wurden verletzt. Die US-Armee bombardierte Ziele im dünn besiedelten Süden der Hauptstadt. Über Tote oder Verletzte wurde nichts bekannt. Nach Angaben der US-Streitkräfte sollten Aufständische bekämpft werden, die von dort aus Mörser, Granaten und Raketen abgeschossen hätten.
1: Bei einem Vorstoß in die Stadt Nablus im Westjordanland haben israelische Soldaten vier Palästinenser erschossen. Nach Armeeangaben waren die Einheiten von umliegenden Häusern aus mit Steinen beworfen worden. Unter den Toten soll auch ein 15-Jähriger sein. Nach Augenzeugenberichten wurde ein Palästinenser erschossen, als er an der Beisetzung der anderen drei Opfer teilnahm. In den vergangenen Wochen gab es in Nablus mehr Razzien, die sich gegen militante Palästinenser-Organisationen richteten.
0: Erstmals seit fünf Jahren ist der indische Ministerpräsident Vajpayee ins verfeindete Pakistan gereist. Der Besuch im Rahmen eines Südasien-Gipfels ist Teil der Bemühungen, die Auseinandersetzung zwischen den beiden Atommächten zu entschärfen. Indien und Pakistan streiten seit der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft 1947 um die geteilte Region Kaschmir.
4: Ein bedeutender Schritt in Richtung Annäherung. Als Indiens Premier Vajpayee in Islamabad aus seiner Maschine stieg, stand fest, seine Teilnahme am Südasien-Gipfel ist eine politische Überraschung. Indien sucht einen Neustart für den politischen Dialog mit dem Erzrivalen Pakistan. Der Gipfel scheint dafür die ideale Plattform zu sein. Die verfeindeten Atommächte wollen zum ersten Mal seit Jahren wieder über die Region Kaschmir reden, Hauptstreitpunkt seit 55 Jahren. Wir glauben, und wir glauben, es ist korrekt,
2: dass Kaschmir ein Teil von Indien ist.
4: Aber wir sind bereit, offen darüber zu reden. Wir wollen die Situation verbessern, den Prozess voranbringen, um unseren Disput friedlich zu lösen, einschließlich Kaschmir. Der Streit zwischen Pakistan und Indien um Kaschmir hält die gesamte Region Südasien im Würgegriff. Um den Erfolg des Gipfels nicht zu gefährden, haben sich Indien und Pakistan offenbar darauf geeinigt, das Kaschmir-Problem zu isolieren. Das Treffen soll den Weg ebnen für eine boomende Wirtschaft in Südasien. Sieben Staaten wollen dafür ein Freihandelsabkommen unterschreiben. Die Sicherheitsvorkehrungen in Islamabad sind drastisch verschärft worden, auch deshalb, weil in den vergangenen Wochen zwei Attentate auf Pakistans Präsident Musharraf verübt wurden einem direkten Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern von Pakistan und Indien soll es am Dienstag kommen.
0: Acht Tage nach dem schweren Erdbeben in Iran ist es den Helfern heute gelungen, eine über 90 Jahre alte Frau lebend aus den Trümmern zu bergen. Sie hatte nur leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Helfer überlebte sie in einem Hohlraum, der unter umgestürzten Möbelstücken entstanden war. Spürhunde fanden die Frau. Nach Schätzungen der Behörden sind bei der Katastrophe mindestens 30.000 Menschen ums Leben gekommen. Die US-Weltraumbehörde NASA kann einen Erfolg verbuchen. Erstmals in der Geschichte ist es gelungen, mit einer Weltraumsonde durch den Schweif eines Kometen zu fliegen und Staubteilchen des Himmelskörpers einzufangen. Im Jahr 2006 soll die unbemannte Sonde Star Dust dann die kostbare Teilchenprobe auf der Erde absetzen.
5: Es ist der Versuch, dem Geheimnis ein Stück näher zu kommen, wie unser Planet entstanden ist. Kometen aus Eis und Gestein könnten einst das Wasser zur Erde gebracht haben, ohne das Leben gar nicht möglich wäre. Gestern Nacht, Jubel bei der NASA in Kalifornien. Nach fünf Jahren Flugzeit hat alles funktioniert wie geplant. Knapp 20 Gramm Staub aus dem Schweif des Kometen hat die Sonde eingesammelt. Materie, die seit fünf Milliarden Jahren im Raum unterwegs
0: ist. Es geht hier
5: nicht nur um Kometen, wir machen eine richtige Zeitreise. Das Material, das wir jetzt haben, ist nämlich älter als unser Sonnensystem und seither tiefgefroren. Wir greifen hier wirklich im wörtlichen Sinne zu den Sternen.
4: Das
2: sind
5: die die ersten Fotos, die die Sonde geschickt hat. So nah und so scharf hat man Kometen bisher nie gesehen. Drei Milliarden Kilometer hatte Stardust zurückgelegt seit dem Start in Florida vor fünf Jahren. Gestern Nacht dann tauchte ihr Staubfänger ein in den Gesteinsnebel des Kometen 2. Acht Minuten dauerte das Abenteuer, mit dem die NASA ein großes Risiko eingegangen ist. Niemand wusste, ob die Hightech-Sonde den Aufprall von Steinen bis zur Größe einer Weintraube überlebt. Ein Massenspektrometer, hergestellt von einer deutschen Firma, wird nun ganz selbstständig mit den Analysen beginnen und die Ergebnisse zur Erde schicken. Nur auf die Beute selbst müssen die Forscher noch warten. Erst in zwei Jahren soll sie mit einem Fallschirm über der Wüste von Utah landen.
0: Zum fünften Mal in Folge haben die deutschen Rodler den Europameistertitel im Mannschaftswettbewerb gewonnen. In Oberhof verwiesen sie Italien und Österreich auf die Plätze 2 und 3. Zum Auftakt der EM hatte David Möller bereits für eine positive Überraschung gesorgt. Er holte die Silbermedaille.
6: Nach dem ersten Lauf zur Rodel-Europameisterschaft in Oberhof sah David Möllers Reaktion noch so aus. Mit der Scheiße. Auf seiner Heimbahn hatte der 21-Jährige nach diesem Fehler schon alle Chancen schwinden sehen. Am Ende aber freute sich Möller über die Silbermedaille. Er hatte seinen zweiten Lauf fehlerlos gestaltet den Abstand zu dem drittplatzierten Jaroslav Slavik aus der Slowakei gehalten und damit seine erste Medaille im internationalen Seniorenbereich perfekt gemacht. Platz 1 aber sicherte sich der Italiener Armin Zöggeler. Die deutsche Mannschaft mit Doppelsitzer Skel Silke Krauser und Schlussfahrer Jan Eichhorn durfte sich dann aber auch über Gold freuen. Eichhorn hielt die Mannschaften aus Italien und Österreich auf Distanz und sicherte dem deutschen Team den ersten Titel bei dieser Europameisterschaft.
0: Und nun die Lottozahlen. 5, 15, 16, 37, 41, 48. Zusatzzahl 3, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 5, 9, 5, 1, 9, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 8, 8, 5, 9, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. Januar.
7: Die Hochdruckbrücke, die das Hoch über Skandinavien zu dem Hoch über den Azoren geschlagen hat, wird morgen zerschlagen von einem neuen Tief. Dieses Tief nimmt Kurs auf Deutschland. Die Wolken dieses neuen Tiefs bringen Schnee und Schneeglätte. Gegen Mitternacht fängt es im Emsland an zu schneien. Die Schneewolken breiten sich bis morgen früh aus zum Rhein, zum Main, zur Saar und zum Thüringer Wald. Tagsüber schneit es zwischen Nordsee und Donau, mittags bis zu den Alpen. Im äußersten Osten bleibt es trocken, im Nordwesten geht der Schnee in Regen über. Am Meer starker Wind aus südlichen, später südwestlichen Richtungen. Am Nachmittag dreht dann der Wind an der Nordsee auf West bis Nordwest. Die Nacht wird klären, kalt, minus 4 Grad an der Nordsee, im Allgäu bis minus 21 Grad. Auch der Sonntag wird ein Eistag, minus 1 Grad im Norden, minus 7 Grad im Allgäu, an der Nordsee und am Rhein 0 bis 2 Grad. Am Montag im äußersten Nordwesten Regen, sonst im Nordwesten und im Westen Schneeregen oder Regen, der nach Südosten in Schnee übergeht, Vorsicht Eiskletter. Am Dienstag milder, nur im Südosten erst noch Schnee oder gefrierender Regen, sonst Regen.